0: Muito boa tarde, pessoal! Estamos de volta ao vivo para mais uma live do Proviso hoje, dia 14 do 9 de setembro de 2021. E o ano tá passando muito rápido, hein? Vamos ter muita novidade aí daqui para o final do ano. E é isso aí, galera. Então a gente tá ao vivo aqui no YouTube, no Facebook, no Instagram e no Telegram. É... Pronto, pronto, pronto. Muito prontinho aqui para poder começar esses conteúdos aqui. Cara, minha tela tá piscando tudo, talvez dê algum problema aqui, mas vamos lá, acho que tá tudo certo aqui, dando tranquilo. <risos> então vamos lá, o Marcos já pulou lá no YouTube. Boa tarde, galera, já tô bom para adquirir muito conhecimento, show de bola. Então a gente tem lá, a gente já no Facebook, deixa eu ver, já tem gente assistindo, tem no YouTube, o pessoal tá chegando, duas pessoas, Telegram já temos algumas pessoas e no Instagram aqui temos, uh, a pessoa assistindo. Beleza. Então, galera, para quem não sabe, a live do Improviso, né? Iniciando aqui, para quem não conhece, é... é uma live onde a gente abre uma hora aqui para poder responder dúvidas de vocês. Então, quem tiver pergunta, já pode mandar, que a ideia aqui é só responder perguntas mesmo, beleza? Então, bora lá. Vamos lá, quem tiver pergunta, já pode mandar, tá? Lembrando que o chat do pessoal do Facebook e do YouTube vai aparecer aqui na tela pra mim. Beleza, ele já falou: boa tarde, boa tarde, seja bem-vindo. Show de bola, galera, tá chegando aqui meio atrasado, mas vamos lá, né? <risos> Daqui a pouco enche mais, vem mais pessoas aqui na live. O Wagner falou: boa tarde, boa tarde, seja bem-vindo. Boa, boa, boa. Enquanto isso, pessoal. Enquanto o pessoal não chega... Vamos lá, o Wagner já falou assim... Tô aqui recuperando um banco de dados corrompido. Meu Deus do céu. <risos> Justo na hora do almoço, né? Sempre nessas horas. Ou hora do almoço, ou final do expediente. É bem assim. Bora. Tá aqui. Que erro que tá acontecendo aí, Wagner? Já compartilha aí com a gente. Tá tranquilo aí para poder fazer recuperação? Essa é uma... Querendo ou não, um dia de live é uma boa hora pra acontecer isso, né? <risos> A gente pode tentar ajudar aqui. Bora, pessoal. Bora, bora, bora. O Pronto vai receber perguntas, hein? Não sei se vocês sabem, mas mês que vem é aniversário do canal, hein? Dois aninhos de meu querido Fireboard SQL, já pensou? João Carlos falou, boa tarde, boa tarde, show de bola, seja bem-vindo, falou assim, tô almoçando e curtindo, conhecimento a todo momento é sempre bom, show de bola, exatamente, na verdade, a gente, cara, eu li uma frase interessante esses dias que falava o seguinte, já tinha visto ela outra vez e li esses dias e ela falava o seguinte, quem trabalha 10, 12 horas por dia não tem tempo pra enriquecer, então, realmente... A gente precisa dar um tempo para a nossa mente para poder pensar em como melhorar as nossas tarefas né, do dia a dia, nosso produto, principalmente a gente que trabalha com software. E, querendo ou não, essa live do Improviso é um momento que a gente consegue abrir a cabeça para novas ideias, para novos horizontes aí e conseguir implementar no nosso sistema, beleza? Então, vamos lá. Wagner falou assim... É... Record could not be restored. Eita, só tem isso, na hora de executar o GBAC. resisting before completion compl compl do it to errors. É, se o registro não pode, ser, não pode ser restaurado, talvez tenha alguma outra mensagem aí que faltou colocar, hein? É... Pode ser várias coisas. Pode ser forma de string, aquela string né, que tem... Está em um tipo de charset diferente, alguma coisa assim. Bora, bora é tem mais mensagem lá. Sim, acho que ele vai colocar aqui para gente. Beleza, vamos lá. Vamos lá. Validation error for column. Validation error, error. tem. tem o nome da coluna aí de repente se tiver algum nome de coluna e tiver alguma check dentro desse ao mostrar a tabela e a coluna beleza será que essa tabela nessa coluna aí tem algum tipo de validação daquelas constraints lá uma check por exemplo e por um acaso o PostgreSQL ela não aceita nulo e tá nulo ou de repente aconteceu algum tipo de de problema que tá entrando um caractere que não deveria entrar validação de tamanho de caractere por exemplo Pode ser isso, hein? de repente se você alter, é, ver, tentar, achar, tentar achar qual é esse registro dessa tabela que tem alguma validação... Olha lá, ó. tem sim, não é para aceitar nulo e quando corrompeu ficou nulo. Hum, já sabe, então, ah, então tá fácil. <risos> lá no backup tem que... Tem que lá na, no backup não, no arquivo original tem que encontrar lá e ver qual que é o valor padrão de lá. Né? Se conseguir achar no backup anterior, qual era o valor que estava, melhor. Show de bola, bola. Só por curiosidade, Wagner, qual que é a versão do seu banco? <risos> Vou dar um shift delete. <risos> é, resolve também, né? Aí ele não vai tentar restaurar. <risos> bora, galera, bora. Bora fazer pergunta. Tem... Eu vou dizer pra vocês o que, que eu tava fazendo hoje Hoje, hoje, pela, pela manhã Ainda tem muita coisa pra fazer mas... mas já tô iniciando, sabe o quê? O script do próximo evento de PSQL Que a gente vai ter aqui no canal Eu vou falar pra vocês Vocês não vão ver nada parecido na internet Nada, 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 nada E vai servir pra qualquer sistema, viu? <risos> Vamos lá o Firebird 2.5 do Wagner lá. É estranho, hein? Geralmente. Corrupção. Vamos lá, corrupção de base de dados. Quando é que acontece, né? Normalmente, corrupção de base de dados, principalmente em versões mais recentes. Firebird 2.5 já tem um tempo, né? Mas do 2.5 em diante. Corrupção de base pode acontecer. maioria das vezes por conta de queda de energia, alguma coisa assim. Porque a versão 2.5 em diante já está bem trabalhadinha para evitar a corrupção de base, então se teve queda de energia é, se tem algum outro tipo de serviço tentando utilizar se houve cópia do banco também em tempo de, de produção né? durante o uso pode acontecer corrupção de dados então esse tipo de coisa eu preciso evitar mesmo tá? bora, vamos lá João Carlos falou assim: Edson, qual a melhor forma de criar um backup de segurança de base de dados usando o Delphi? Usando o Delphi, você. Na verdade, assim, um, um jeito bom para se fazer. Eu sei que existem componentes no Delphi que já trabalham com backup, mas eu não sei o quanto esses componentes estão atualizados. Então, o jeito legal de fazer é usar o próprio GBAC para fazer esses backups. No caso do Delphi você tem funções lá que conseguem executar é, comandos no prompt, por exemplo, do, do, do Windows, né? E a partir do momento que você consegue executar comandos no prompt do Windows, você consegue chamar o próprio GBAC, certo? Ou, se você estiver fazendo isso a partir de uma máquina, é, uma máquina distante do servidor, por exemplo, uma, uma estação, você pode, se você quiser, carregar o GBAC junto com a sua aplicação, pode carregar o NBK ou simplesmente pode carregar o Service Manager, aquele FBSBCMGR, para que você se comunique com o Service Manager do, do Firebird, que está lá no servidor, e consiga é, mandar executar o backup lá no servidor, certo? Deixa eu ver aqui, ó. É, preferia tudo na mão sem componentes, eu também prefiro. Também prefiro. Porque é, realmente... Cada versão que o Firebird solta sempre sai lá já com, com um GBAC, de repente, atualizado, com mais parâmetros e tudo mais, e com certeza vai ter é, mais confiabilidade do que um componente que a gente não sabe quando é que vai executar. Então, o ideal é fazer assim. Se você quiser, você pode fazer uma outra forma também via Delphi sem utilizar o GBAC, tá? Como que seria essa situação? Você precisaria se conectar na base. Vou dar aquele comando, alter database, begin backup, para que você informe que o backup vai ser iniciado. Daí você pode fazer a cópia do copy paste mesmo, ctrl-c, ctrl-v. No caso do dev, você precisa encontrar o comando para poder chegar até um arquivo do banco e mandar copiar e colar. Só que isso só vai funcionar se você estiver no servidor. Se você estiver numa estação, aí você não consegue fazer a, a cópia, né? Então... É, o melhor jeito mesmo seria utilizando o geback aí você pode levar o geback lá para sua junto com a sua com a sua aplicação na mesma pasta beleza aí o Wagner comentou ali também ó, a fonte de servidor Dell estragou reiniciou cinco vezes só hoje meu Deus do céu é braba aí corrompe mesmo você vê tipo de problema de corrupção de base é isso se tivesse vamos lá se tivesse nesse caso aí um, é, um serviço de replicação nativa do Firebird 4.0, lógico, não tem na 2.5, né, que é a sua versão, mas tivesse um serviço de replicação na 4.0, rapidinho você conseguiria, conseguiria restabelecer o sistema e você não teria que correr na hora do almoço para resolver esse banco de dados, é, porque o sistema pode estar tá parado lá. Com certeza o sistema aí deve estar tá parado nesse momento, né? Então, é, um jeito de... de o motivo de migrar para a versão 4.0 é justamente esse. servidor deu problema? Beleza, aponta lá para a nuvem onde está a sua cópia. Coisa de 5 minutos você consegue disponibilizar o seu, seu banco de dados. E aí você é, passa só a apontar a sua aplicação para lá. Sua aplicação vai ficar mais lenta? É provável que sim. Só que é melhor mais lento do que parado, né? Senão a pessoa pode estar tá perdendo venda aí, deve estar tá um transtorno lascado lá, depois tem que ficar lançando tudo de novo. De novo, não, né? Tem que ficar lançando tudo que ficou atrasado, que não entrou no sistema, então vale muito a pena ir pro Firebird 4.0 por isso, certo? Vamos lá, é. Deixa eu ver. O João falou assim: ó, eu tô, trabalha tô trabalhando em um teste exatamente nesse último caso que você disse de um vídeo seu que vi, Deve... deixa eu ver porém não acabei ainda, terminou, terminado, eu vou te enviar para ver o que você acha, para ver se ficou funcional, se dá para usar em produção, legal. Fica interessante, nesse caso, esse jeito que você comentou é fazer o author Database, Begin Backup, daí você faz a cópia do banco, certo? E, e aí depois dá o End Backup. Lembrando que quando você faz dessa forma... Você tem que lembrar de se conectar na sua base, se você quiser, né, na sua base copiada, né, que é o backup seu, porque quando você faz a cópia, o seu banco tá com trava, certo? Ele tá travado. Então você faz a cópia dele travado. O que, que vai acontecer? Na hora que você tentar acessar o, o banco backup, ele vai falar assim, ó, oh, eu tô procurando aqui o arquivo, o arquivo delta e não tô encontrando, certo? Por quê? Porque o arquivo delta não existe, ele existiu para poder dar suporte a base em produção, a cópia ele já não existe mais. Então o que que acontece? Existe um, um comando no nbackup, certo? No nbackup tem um comando para que você consiga tirar essa trava do, do seu banco copiado. Então quando você executa essa essa ação, aí sua base fica livre para uso de novo, beleza? Então, sua base cópia. Então se precisar restaurar o backup, você vai ter que ter o nbackup pronto ali para poder executar isso, beleza? Tem vídeo, inclusive, tá? sobre, sobre isso, de como executar. É bem simples lá o comando. É, deixa eu ver, o Alexandre falou assim, boa tarde, galera, boa tarde, seja bem-vindo. Edson, estou tendo violação de chave primária usando GUID como chave primária. Como é possível isso? Esse ID é gerado pela função nativa do Delphi. É esquisito, hein? É muito esquisito. Porque esse ID universal... Ele... É, nossa, a possibilidade de repetição dele é muito, 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 muito remota. Muito remota mesmo. E isso tá acontecendo com muita frequência com você, Alexandre? Você sabe, não sei se você sabe, mas o próprio Firebird tem função para a geração de ID universal, tá? Que segue os mesmos padrões. Só que ao invés de se chamar GUID, se chama UUID. É... que é... Universal Unique ID, certo? Então, de repente, você pode passar a gerar esse, esse ID universal pelo próprio Firebird. É muito estranho estar tá tendo repetição, viu? Porque, nossa, cara... Eu já fiz testes aqui de geração de um monte de registro. Tem casos de pessoas no canal que utilizam, ó, Há anos, essa geração de ID universal, só que pelo Firebird, né? E, e não acontece repetição de jeito nenhum. Nunca aconteceu. É a primeira, você é a primeira pessoa que eu vejo falar... E tá tendo repetição de, de, de universal. Aí só comenta aí com a gente se tá tendo com muita frequência ou não e se puder até colocar o nome da função que você tá usando no Delphi para poder fazer essa geração de ar universal pra gente ficar esperto, né? Que tem, eu sei que tem várias pessoas que usam Delphi aqui no, no, no canal. Beleza? O João falou assim, ó, sim, dessa forma mesmo, só que tô automatizando tudo. Show de bola. Inclusive destrava, é, destravamento. Ah, que massa, cara. Que legal, que legal. É, esse, ele falou sim, sim, dessa forma mesmo Que é a forma de executar o backup lá, né? Olha só, o chat do Instagram Ele não tá aparecendo aqui na tela, tá? Deixa eu até tentar pegar aqui o chat do Instagram para ver o que acontece, olha só Tá vendo que ele vem cortado? Eu vou tentar ajustar ele aqui para caber, vamos ver Só que o Instagram, cara, ele tem um problema Que ele fica redimensionando a tela Daí ele some Não sei se esse problema já, já foi resolvido Então eu vou tentar aqui Ver se, se a gente consegue colocar alguma coisa, pelo menos, ó, oh, bom, tá aí, <risos> tá aí, vamos lá, o Antônio falou lá no Instagram, beleza, Edson, beleza, seja bem-vindo, sobre o Firebird 64 bits, quando a aplicação é 32 e conecta no banco, tem alguma incompatibilidade? E qual a vantagem de usar os 64 bits e 32 bits? Obrigado, show de bola, muito boa pergunta, e vamos lá, Firebird 64 bits, por que que é vantajoso usar? Começar pela segunda pergunta aí, a vantagem é basicamente a quantidade de memória RAM que o Firebird vai conseguir gerenciar. Arquiteto, não sei se você lembra, quando antigamente quando tinha Windows só de 32 bits, daí começou a surgir computadores com mais memória RAM, com sei lá, 6 GB, 8 GB, só que daí o Windows, por ser 32 bits, não conseguia gerenciar mais do que 3 GB, se eu não me engano, era isso. Tá? Isso é a limitação da arquitetura 32 bits. Então a mesma coisa acontece com o Firebird 32-bits. Se você tem um Windows que é 64-bits, o Windows vai conseguir gerenciar toda a memória que você tiver no seu computador. Mas, no caso do, do, da arquitetura 32-bits do Firebird, ele chega nessa limitação e não consegue usar mais. Limitação de 3 GB, mais ou menos, se eu não me engano. Tá? 3 a 4, alguma coisa assim. É... Então, o que, que acontece? Quando você utiliza o Firebird 64-bits, o Firebird vai conseguir, a maquinaria do Firebird vai conseguir gerenciar muito mais memória do que a versão 32-bits, certo? Na verdade, toda a memória que tiver disponível no, no servidor você consegue utilizar, desde que você utilize um Firebird.conf que é, é adequado para o seu hardware, certo? Porque, assim, como... não sei se vocês todos sabem, mas... É, a instalação padrão do Firebird... O Firebird ele é um banco de dados levíssimo e ele roda em todo tipo de computador. Pode ser desde o mais básico, até o mais mais, mais básico assim, mais fraco, vamos dizer assim, até os mais parrudos. É... E aí, por conta disso, o Firebird.conf veio com configurações mínimas lá. A própria Ibsurgium, ela já trabalhou em vários arquivos de configuração do Firebird.conf e preparou, falou assim, oh, se você tem um servidor de sei lá, 8 GB de RAM, tem Firebird 3.0 instalado, com a versão 64 bits, e aí você tem um, uma quantidade de X de conexões. Utiliza esse Firebird.conf aqui, tá? E assim por diante, você pode utilizar vários, é, um Firebird.conf adequado para a configuração do hardware que tá lá no seu cliente, para que você consiga explorar a, a maior possibilidade de memória RAM possível, certo? E recursos, né? Tem, tem vários parâmetros lá que já estão pré-definidos. É... Esse, esses arquivos firebird.conf, a grande maioria tem lá também de 32 bits, mas a grande maioria é para 64 bits. E você vai notar que quando é 64 bits, ele suporta mais conexões, ele faz utilização de 8, 16 GB de RAM, certo? Então, tem essa vantagem aí. Sobre incompatibilidade, vamos lá. Quando você faz a instalação padrão do Firebird, normalmente ela tem, ela tem lá... É... Duas, no caso da versão 64-bits, né? quando você faz a instalação, ela tem duas FB Client é, que vem nessa instalação. Uma que está lá na pasta raiz do Firebird, a partir da versão 3.0 no Windows, né? e outra que está na pasta WoW 64, que está dentro do raiz do Firebird. Tá? Então, pasta do Firebird, WoW 64, tem outra FB Client lá. Qual que é a diferença entre elas? Justamente a bitagem. Então, o que está lá no raiz é de 64-bits, o que está dentro da UOL 64 é de 32 bits, beleza? Então tá, sabendo que você tem essas duas DLLs e que você precisa delas para poder jogar lá na sua máquina client para poder começar a sua... para poder fazer o acesso da sua aplicação, aí você pode utilizar, escolher qual é a DLL correta de acordo com a arquitetura que o seu sistema foi compilado, o sistema que você desenvolveu. Então se a sua aplicação é de 32 bits, você vai precisar da DLL FB Client de 32 bits, que está lá na UOL 64. Mesmo que o Firebird seja 64 bits, essa DLL ela é compatível com a, é, com a comunicação do Firebird 64. Certo? Então, é, você utiliza a DLL de 32, quando o seu sistema é de 32, e o Firebird lá no servidor vai conseguir gerenciar muito mais memória por ser 64 bits. Se a sua aplicação for de 64 bits, aí você utiliza a própria DLL de 64 bits sem problema nenhum, beleza? Desde que o Windows lá da estação seja 64 bits também. Não, nem vai rodar, beleza? Então assim, é... basicamente é isso, tá? Você não tem compatibilidade nenhuma, você só precisa usar a DLL correta. Tem como fazer, eu já até fiz vídeo no canal falando sobre isso também, né? Mas é bom reforçar, porque muita gente tem essa dúvida aí. Beleza? Se ficou alguma dúvida, é só comentar aí. Tranquilo? Acho que eu falei tudo. Então, vamos lá. É, deixa eu ver. O Alfredo falou, boa tarde, boa tarde, seja bem-vindo. O Júnior falou assim, eu sumi. E aí, Edson, beleza? Cheguei atrasado? <risos> Chegou um pouquinho, Júnior. <risos> vamos lá, agora, no meu horário aqui, meio-dia e vinte. Mas, no horário de Brasília, uma e vinte. Vamos lá, mais tem quarenta tem minutos de live ainda, pode ficar à vontade para fazer pergunta. Vamos lá, João Carlos falou assim, ó. Outra dúvida que levantei, que, que lembrei é, Edson, se você puder ajudar, futuramente eu vou criar uma base de dados onde o cliente quer o código nesse formato a partir do 1, então coloca é, 00001, seis dígitos. Pergunta, eu poderia criar um campo de código como inteiro e alto incremento é, normalmente e no visual fazer o cache para varchar, comple é, completando as casas, desse, as casas à esquerda com zero, você acha que, poder, que perderia desempenho assim? Ou o melhor seria criar um campo visual da forma que descrevi e por trás um campo. É, inteiro, né? É, acho que o corretor arrumou aqui para interior. Inteiro, único, que o usuário não veria. É, olha só. O campo ID de alto incremento, ele vai precisar ser inteiro, de qualquer forma, tá? O que que você poderia fazer para você não ter que ficar fazendo cache na sua aplicação toda hora? Você pode criar um campo calculado e faça esse cache. Certo esse cache, na verdade, seria um cache para VARCHAR, mas não precisa necessariamente utilizar o cache. Você pode utilizar só o LPAD. O LPAD faz a completa ele completa o tamanho da string de acordo com o tamanho que você informa, com um carácter específico à esquerda. Você pode colocar zero, inclusive, tá? Então, nesse caso, é, você pode fazer isso para deixar meio que pronto lá, só que o ideal é que você sempre faça as pesquisas pelo campo inteiro, justamente para você poder ter essa... É, uma velocidade maior, né? para não ter que ficar fazendo cast toda hora. Tem gente que pode dizer o seguinte, ah, eu quero que tenha sempre é, essa quantidade de, de dígitos à esquerda e falaria assim, então eu vou criar um campo alto incremento lá, só que, é, aliás, vou criar um generator específico para controlar essa sequência, só que eu vou criar o campo ID como char, certo? Char de seis posições nesse caso aí, para preencher sempre com esse caso. Só que o problema disso é justamente a limitação que você vai ter. Então, vamos supor, você começa a preencher e gravar esse zero à esquerda. Não é o caso que você comentou aí, né? mas tem gente que pensa assim. Vou preencher e gravar esse zero à esquerda. Só que daí, quando chegar no limite de 999, 999, você vai ir para qual número? Então, os próximos números, números têm que ter mais um zero à esquerda, né? caso vá pesquisar. Então, muda tudo. Isso complica demais na manutenção no futuro. O ideal é que você tenha sempre um campo Integer ou, se necessário, um big inch, né, para poder suportar mais números, para você ter essa velocidade. Campo integer é sempre mais rápido que um campo texto, certo? Seja ele char ou varchar. Nesse caso aí, é, vale a pena você utilizar dessa forma. Eu, eu, eu acho que eu faria dessa forma para não ficar tendo que lembrar toda hora na aplicação. Quando você quiser fazer é, pesquisa, você pesquisa por esse campo inteiro. Se você quiser exibir em tela, você pode utilizar o campo calculado. Ou, se preferir, faz no próprio Delphi mesmo. Coloca uma máscara lá e pronto, certo? Então o seu cliente vai digitar, ah, quero pesquisar o cliente número 30, 000030, por exemplo. Ele vai digitar, mas é costume dele, mas para você o importante é que o seu banco de dados fique rápido, certo? Mas não tem problema nenhum não, tá? Fazer dessa forma que você comentou. Vamos lá. Diego falou assim, boa tarde a todos, boa tarde, seja bem-vindo. Ele falou assim, ó, tô com a seguinte situação, migrei a base de 2.5 para 3.0, e tenho dois sysdba, substituir o security3.fdb pelo empty da pasta do Firebird. Agora tenho apenas um. Agora, no Delphi FireDAC, ao tentar conectar no banco, me volta o seguinte erro. Install incomplete, please read the compatibility chapter uh, in the release, release notes for this version. Show de bola. Então, o que, que acontece? O usuário sysdba precisa ser inicializado realmente. Só que tem um detalhe. Na versão 3.0, passou a existir é, um novo método de login, que é o SRP. Aí, é, Aí é... ficaram dois métodos de login. O antigo, foram classificados assim. O antigo, que é o legacy, e o SRP, que é o novo. E tem também a forma de conexão embarcada, certo? Então, vamos lá. Talvez, talvez, a sua conexão pelo Delphi esteja se conectando de forma embarcada, tá? Então, o ideal é que lá no seu componente do Delphi você utilize lá ah, o protocolo TCP IP, servidor o server lá, remote, né? Não sei se, no, dependendo do componente que vai aparecer, ele vai pedir. No caso do BXpert, ele tem lá local ou remote, né? Então, você coloca lá que é remote e coloca o IP 127.0.0.1. Porta, 3050, que é a padrão, por exemplo por quê? Porque daí você força com que o seu componente de conexão se conecte através do serviço, certo? Beleza, esse é um ponto. Qual que é o outro ponto? Já que você substituiu o seu security database da, da, uh, vazio, você pode verificar o seguinte, o seu sysdba será que ele está criado no srp ou será que ele está criado no legacy? Tá? É muito provável que ele esteja no srp, tá? por quê? Porque no srp ele tem esse... Ele já, já veio por padrão lá no... Na verdade, na verdade, olha só. Quando você pega o vazio, é muito provável que ele não tenha nenhum usuário lá, nem mesmo no CDBA. Então, o que, que eu sugiro? Lá no Firebird.conf, você tem é, o método de login, tá? Método de login que você tem lá, ele tem uh, três, quatro métodos de login, dependendo se você está no Windows ou no Linux, pode ter um a mais. É... e lá naquele método de login você pode informar qual é a sequência que você quer que ele dê prioridade tá? então ele vai procurar o CDBA onde? primeiro no legacy, depois no SRP eu sugiro você tirar o legacy de lá para utilizar só o SRP então ele vai sempre tentar utilizar o SRP se ele não encontrar o CDBA lá vai dar problema, então o que, que eu sugiro? refaz esse processo, tá? vai lá no firebird.conf, remove o legacy reinicia o serviço do firebird daí você pode abrir ou o isql ou então o gsec para você poder criar o sysdba lá dentro quando você cria ele vai utilizar o método de login que tiver lá no firebird.conf e no caso vai ser o srp porque você removeu o LEGS. daí a é certeza quando você criar ele vai criar como srp e aí tem que ter certeza de que você está criando ele com o nome maiúsculo certo? no firebird 3.0 em diante. É, sysdba maiúsculo, sysdba minúsculo faz diferença na hora que você vai é, é, se conectar para criar também, certo? Então, é, experimenta fazer isso, tá? Remove de novo o seu, seu é, security3.fdb, pega o vazio, tá? Tenha certeza que ele tá vazio. Pode usar o gsec ou o isql para poder fazer a criação do usuário. E aí você cria o seu sysdba é, com certeza no srp. Você pode até consultar ele pelo GSEC, por exemplo, você dá um display e ele te mostra se ele foi criado no SRP ou no Legacy. Beleza? Fora que tem também aquela tabela de usuários padrão, que já é uma tabela virtual, que tem a partir da versão 3.0 você pode fazer um select asterisco prompt, sec, cifrão, users. Tá? Você vai conseguir fazer isso através do ISQL, só que daí você tem que se conectar de forma embarcada, porque o CTBA ainda não está criado, e aí você consegue saber se o usuário, depois que você criar, vai Tá? Na Legacy ou na SRP. Beleza? Acredito que isso vai dar certo. <risos> Qualquer coisa, avisa a gente aí. Vamos lá. Alexandre falou assim: Edson, com essas novas versões do FB3 e superior, é... como, né? como elas lidam com o CPU multicore? Firebird 3.0, assim, desde a 2.5 já era possível utilizar vários cores tá normalmente com a versão Classic ou super Classic. só que a super server tinha um problema de comunicação entre os serviços então o gerenciamento entre as conexões então o gerenciamento da super server para é, múlti... para múltiplos núcleos era mais complicado tá então ele por padrão ele vinha utilizando o núcleo só se você quisesse você poderia utilizar aquele cpu Affinity Mask para poder não eu quero que utilize mais núcleos mesmo sabendo que não tá tão legal certo na versão 3.0 em diante, isso já foi corrigido, já foi resolvido. Então, por padrão, o Firebird 3.0 em diante já utiliza todos os núcleos. Por padrão, você não precisa mexer lá naquele CPU Affinity Mask. Mas se você quiser, fala, não, eu quero que ele utilize um núcleo só. Então você pode ir lá e mandar usar só um. Mas por padrão, ele já está utilizando e está super tranquilo, tá? A versão Super Server. É... Beleza? Se sobrar dúvida, se quiser mais, perguntar mais coisa também, fica à vontade aí, tá? Vamos lá. Deixa eu ver, deixa eu ver, mais perguntas. O Alexandre perguntou assim: Edson, criei uma DLL de 32 bits no Delphi 7 para usar no Firebird 32. Posso usar a mesma DLL no Firebird 64 bits? Eita! <risos> é. Cara, eu não, não cheguei a fazer esse teste, mas eu posso dizer assim, 90% de chance de certeza que não vai funcionar. Por quê? Porque o executável do Firebird, por ser de 64 bits, ele não vai é, fazer a leitura dessa, dessa DLL de 32. É muito provável. Por que, que eu digo isso? Porque eu já tive casos, por exemplo, de tentar importar uma UDF, por exemplo, uma, uma Fria The Rock, que era, já foi muito utilizada aí, Tentei utilizar a, a Fria The Rock de 32 bits na versão 64 e ele fala: ó, não é compatível. Simplesmente assim. Tá, Então, provavelmente não vai funcionar. O ideal seria que você compilasse ela para a versão 64 bits. É, agora, vamos lá. Pra, assim, Melhor você tentar compilar ela para 64 bits do que você sair do Firebird 64 para ir para o 32. Lembrando, lembrando, que o ideal é que você deixe de utilizar o DF. Por quê? Porque na versão 4.0, o uso de UDF já está sendo fortemente é, não recomendado. Tá? Por quê? Por, co por conta de vulnerabilidade do banco. Tá? O ideal tem várias, várias recomendações na criação de UDF, para que seja um processo extremamente rápido, e aí agora a recomendação é que deixe de utilizar o DF para passar a utilizar o DR. Tem como utilizar no Firebird 4.0? Ainda tem. Você pode ativar parâmetro lá simplesmente para você é, conseguir utilizar essas. continuar utilizando o DF. Mas tem outro ponto de vista também. E esse já é o meu ponto de vista. Por exemplo, se você está utilizando é, versão 2.5 em diante, já tem muita, 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 muita função criada dentro do Firebird, nativamente, tá? Então, se você tem o seu, uma UDF sua, que ela faz determinada função, só que essa função já pode ser escrita, principalmente através de PSQL, né? Que dá muitos recursos. O ideal é que você faça isso. Por quê? Porque PSQL já tá no Firebird, ó, desde sempre, praticamente. E você é, sabe, tem a certeza de que isso vai continuar nas próximas versões com compatibilidade. Sem problema nenhum, sem problema de... Ah, será que vai ser compatível? Ah, será que... É... Porque assim, o DF é bom quando você está usando ali na sua versão. Pensou em migrar sobre o banco de dados? É mais de versão, por exemplo, de é, 32 para 64 ou então é, de 2.5 para 3.0. Você tem que saber se ela é compatível com aquela versão. E se não for? E se o... Nesse caso você que desenvolveu, mas é, se é uma DLL de terceiros e você não sabe... É... Você simplesmente não sabe é, se vai ter continuidade, se não vai, ainda mais se for um projeto gratuito, por exemplo, que às vezes, é, por motivos financeiros, as pessoas não continuam a desenvolver. Então, fica complicado você depender de DLL, só dá mais trabalho para você migrar. Se você tiver a condição de transportar todas, toda essa função para dentro de funções dentro do Firebird nativamente em PSQL, muito melhor, muito melhor, tá? É, beleza? Então vamos lá. Junior falou assim, Edson, tem usuário é, ao inserir uma venda e cancelar ele fica registrado o código da venda porque tem autoincremento ativo no meu sistema. Tem alguma coisa que posso fazer para que não fique vários registros de desistência ao inserir e cancelar a venda? É, deixa eu ver. Pois isso gera isso, isso gera vícios e aumenta vários registros vários registros nulos no banco de dados com código de venda. Eu entendi. Olha só, normalmente o que eu vejo por aí, as pessoas utilizam o próprio componente de, de desenvolvimento para poder gerenciar o Generator, generator lá do, do seu servidor. Então na hora que você, do seu banco né, então na hora que você vai clicar lá no inserir, por exemplo, dá um, um, um append lá no seu dataset, o que, que vai acontecer? ele Já vai gerar lá um, talvez, né? Dependendo do componente, ele já pode queimar o generator, certo? Para ele te mostrar o número que vai ser esse código de venda. Só então, que se a pessoa cancelou, já queimou, nem chegou a, te, a ir até o banco de dados. Ela só clicou lá no seria: ah, não, não vou inserir, não cancela, vou inserir em outra máquina. Pronto, já queimou o generator, acabou. Tá, o generator não volta atrás. Você tem como ma manipular ele para voltar? Tem, mas a ordem natural do generator é sempre sequencial e incremental, certo? Então é... O que você pode fazer? Você pode colocar esse, esse, esse controle de generator dentro do banco de dados, através de trigger, certo? Então, lá na trigger do before insert, por exemplo, na hora que você é, vai gerar o seu, seu sua inserção, o que acontece? Ele só vai rodar essa trigger aí na hora que você for dar o post, por exemplo. Então, deu o post, ele vai gravar lá no dataset e já vai tentar executar alguma trigger lá para poder fazer a queima do, do ID, certo? Na hora que você for confirmar a transação. Daí, só quando chegar lá no banco de dados que ele vai ter queimado o generator, certo? Antes disso, se só está em memória lá na aplicação, ele não chega até o generator. Então, até o momento da pessoa gravar, ela não tem ainda o código da venda, mas gravou ele gera, certo? Então, nesse caso, e realmente você não precisa do código da venda, pelo menos eu acredito que você não precise do código da venda, Antes de, antes de gerar por exemplo, ah, vou gerar um orçamento eu só vou, só vou te dar o um número do orçamento caso você confirme, certo? então você confirma lá e pronto então, é, talvez seja esse o caso de você fazer o controle de generator através de trigger lá no banco de dados, certo? então vamos lá, deixa eu ver João falou assim, ó pensei nisso também, é, por trás pelo DEF, eu eu mandaria pesquisar por inteiro, valeu mito é, isso, o João está continuando o assunto que ele tinha falado lá sobre é, ah, eu preciso de um campo é, que o meu, meu cliente quer ver o código de uma tabela específica lá, com um zero à esquerda certo só que isso não é, não é ideal para armazenar no banco, no banco né isso pode dar problema mais para frente se ele quer ver, beleza, deixa só na visualização é, mas internamente a gravação mesmo deixa como inteiro beleza? Junior falou assim, ó, continuando, ao inserir a venda, ele dá post, busca pela última venda, código venda, para dar continuidade, para finalizar o pedido e passa código venda para passar esse código nas tabelas, forma de pagamento, itens, itens venda, caixa movimento, é, deixa eu ver, é então só só ele deu essa continuação, né? Ao inserir uma venda ele dá o post e busca a última venda. Entendi. É, assim... O... Realmente, se você abre uma venda e a pessoa e ne nesse abrir venda você já deu o post para poder gravar lá, para poder receber as outras informações, como itens e tudo mais, só que antes de inserir item, a pessoa já cancelou, já, já desistiu, aí, realmente, você acaba perdendo essa, esse código de orçamento, tá? Código de venda, por exemplo. É... E, assim... Para ser sincero, eu não, não, não recomendo que você tente voltar o Generator para aproveitar esse espaço em branco, por exemplo. Por quê? É, mesmo que você exclua essa venda que tá vazia, você abriu a venda lá, não inseriu item nenhum, daí você quer excluir ela para poder reaproveitar. Eu recomendo que você nem, nem faça isso. Por quê? Por, nem reaproveite o código, né? Caso você exclua essa, essa venda que foi não iniciada. Justamente porque, é, se você for manipular o generator, mandando ele voltar um id para aquele id que não estava, e quando chegar em um id que já foi utilizado. Por exemplo, usei, usei o, o id número 5, o id número 6 comecei a usar e foi excluído, e o próximo id foi o 7. Ah, eu quero reaproveitar esse código aqui. Só que quando você manda voltar o generator, pode ser que outra máquina esteja mandando incrementar esse Generator. E aí você pensa que você vai utilizar o 6, mas na verdade já tá no... o 6 já foi utilizado em outra máquina e você na hora que vai abrir tá no 7. Então não fica legal. Realmente, não fica legal. Você pode ter um monte de conflito por conta disso, tá? Então o ideal do Generator é que ele não seja alterado. Deixa ele seguir vida normalmente, beleza? É... Deixa eu ver se eu tenho mais alguma consideração em relação a isso. Uma possibilidade seria você fazer o seguinte, é, define esse código de venda só como orçamento, até o momento que você vai trazer realmente para fazer o pagamento, tá? Então, ah, a pessoa vai fazer o... eu não sei que tipo de ramo de atividade é o seu, mas vamos por lá, deixa eu ver, ele até complementou ali, ó qual é a quantidade de números para generator? E quanto chega no limite? E quanto chega no limite? Pode travar o banco de dados, meu amigo, vai ser difícil chegar no limite, hein? Porque o generator, ele é um big int. Big int. Inch... Ó, oh, vou ensinar uma coisa aqui para vocês, ó. Se vo... quem tiver a possibilidade de abrir uma calculadora e quiser abrir fazer comigo, beleza. Eu não vou conseguir mostrar aqui na tela, mas é o seguinte. Small int, qual que é o limite de um de um campo small int? Lembrando que o generator é big int, tá? Qual que é o limite de um, de um small int? Como que a gente faz para calcular? Small int é um número de 16 bits, certo? Se ele é um número de 16 bits, vamos fazer uma conta que é o seguinte. 2 elevado a 15, certo? 2 elevado a 15. E aí, achou o resultado? 32.768. Subtrai 1, certo? Você chega no valor de 32.767. Esse é o limite do small int. Vamos o limite do integer. Integer não é mais 16 bits, é 32 bits. Então, 2 elevado a 31, certo? 31 menos 1 também no final, certo? Então, chegou a um valor de 2 bilhões. Deixa eu ver. Mil, milhões, bilhões. 2 bilhões, 147.483.647. certo? Esse é o limite do integer. 2 bilhões de registros. Se você acha que é pouco, vamos para o pro BigInt. <risos> BigInt é uma aberração. É o um número de 64 bits. Então, 2 elevado a 63 dá tá igual... Menos 1, um, certo? Chega num valor gigantesco, cara. Olha só. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos de separação de milhar, vamos dizer assim, né? Então, eu não sei nem dizer esse número aqui, mas é gigantesco. Começa com 9. e tem Ó, pra vocês terem uma ideia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 dígitos de número. Se você acha que vai chegar nesse, nesse número, meu amigo... <risos> Pode ficar tranquilo, o generator é gigantesco, beleza? E outra coisa, olha só. Esses números que eu te falei, que eu falei para vocês agora, eles são referentes a padrão SQL ANSI, certo? Padrão ANSI SQL. Tem todo o banco de dados. Integer, no caso, pode ser que tenha um nome diferente, mas small int, Integer e BigInt tem todo o banco de dados. No Firebird versão 4.0, surgiu o Int128. Aí, bichão é 128 justamente porque ele é de 128 bits Seria Se você for fazer na calculadora, não vai dar certo tá? Justamente porque é um número tão grande Que nem a calculadora do Windows é, reconhece é, Mas é o dobro do que cabe no BigInt tá? Justamente por conta da bitagem Então é muita, 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 muita Muita coisa, muito grande esse código E tá lá já no Firebird 4.0 Beleza? Vamos lá é, Deixa eu ver, deixa eu ver qual que foi o último que eu vi aqui, ó. Wagner falou assim, ó. Consegui, mereço um aumento, show de bola. Então, Wagner já resolveu lá, já deu shift telete no registro corrompido, já, <risos> já conseguiu recuperar o banco. Beleza. É melhor perder um registro do que o banco inteiro, né? Mas... <risos> Vamos lá. Jackson Lira falou assim, bom dia! Olha aí, rapaz. Jackson já é aluno nosso do MQFS. Falou assim, no Firebird, se pode configurar... É... Para que só aceite conexão do Excel é, e não de outros programas? Graças. Olha só. Tem como fazer sim, tá? Como que você pode fazer? Se o seu banco de dados é exclusivo do Excel, você pode fazer uma trigger e essa trigger é de conexão, certo? Fica lá no OnConnect, certo? É uma trigger de OnConnect. <risos> Quando você faz essa trigger de OnConnect, você pode checar... De onde é que está vindo? Qual é o qual é o, o aplicativo que está executando essa conexão, certo? Pode ser o Be pode ser o seu próprio sistema, pode ser o Robin, pode ser Delphi, pode ser o que for, certo? Pode ser o Excel. E se quando você faz essa, quando você consegue encontrar exatamente qual é o aplicativo que está fazendo a conexão, aí você consegue simplesmente gerar um exception para que ele aborte a conexão, certo? Se tiver erro de conexão, ele não conecta. E aí, é uma proteção básica, mas já ajuda, tá? Por quê? Porque... Básica por quê? Porque existe como você mandar conectar no banco de dados sem rodar essa trigger de conexão, certo? Só que é muito improvável que o seu usuário vai saber disso, tá? A gente sabe na parte de, desenvolv de desenvolvimento, mas o usuário final mesmo, dificilmente ele vai saber disso e aí você pode bloquear esse tipo de acesso, certo? Ou, se você preferir, acho que fica até melhor, é você criar um usuário que esse usuário, ele, ele só vai ser passado para quem precisa se conectar através do Excel, certo? Então, se a pessoa, é, vamos dizer, vai estar tá definido lá no seu driver ODBC que esse é o usuário que pode acessar, daí a pessoa vai conseguir conectar através do ODBC via Excel, mas também dá para acessar com outras ferramentas. Então, acho que não adianta, não. Vai ter que ser realmente com uma trigger do, do OnConnect. Beleza? Inclusive, Jackson, tem... É... tem Tem aula dentro do treinamento falando sobre... Justamente sobre trigger de conexão. É... Deixa eu me lembrar o nome da aula. O nome da aula é a... Que faz, é aquela aula lá, uma das primeiras que tem lá no conteúdo bônus, aula que faz a criação de... A criação não, o recálculo de índice automático, beleza? Então, aquela aula que faz recálculo de índice automático fala sobre trigger de conexão, aí você pode se basear nela lá, beleza? Vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver o que mais aqui, ó. O João Carlos falou assim... Vai no canal do Eber que ele tem um vídeo de como trabalhar com transações no Firebird com Delphi. Show de bola. Eu já falei sobre transações aqui, cara? No canal? Olha aí, eu acho que não falei ainda. Eu sei que eu falei no treinamento, mas no canal aberto eu não falei sobre transações. Mas é interessante, é, é extremamente importante conhecer sobre as transações. Inclusive, se vocês quiserem saber alguma coisa sobre transações aqui, é só perguntar, tá? Aí o que eu puder responder, eu respondo. <risos> Beleza? tomar uma água aqui. Junior falou assim, ó. Ah, tá. Já, já li esse que ele perguntou. Qual é a quantidade de números para Generator? E quando chega no limite, pode travar o banco de dados. Já respondi. Que é um big int o tamanho dele. Então, fica tranquilo. Alexandre falou assim, Edson, você falou em, em, em UDR. O que é isso e como funciona? UDR é uma substituição de UDF, só que mais seguro. Cara, pra ser sincero, eu não entrei em detalhes ainda na, na parte de UDR. Eu sei que existe exemplos dentro da própria instalação do Firebird 4.0. Lá naquela pasta de exemplo, tem exemplo falando sobre UDR que você pode seguir lá. Inclusive, cara, eu acho que tem até script de conversão é, de UDF pra UDR daquelas UDFs que eram nativas do Firebird. Se eu não me engano, posso estar tá falando besteira, tá? Mas é basicamente a mesma coisa, mesma ideia, vamos dizer assim. Você... É, é como se fosse uma UDF, só que segura, certo? Então vamos lá. Junior Rezende falou: buguei! <risos> se tiver dúvida, é só perguntar aí, tá? Não sei se é sobre aquele tamanho do, dos campos que você está comentando. Mas vamos lá. Tamanho dos integers, mal int, big int tudo mais. É, Leonardo falou assim: é, Lembra do pedido, pedido de tempo é, de atendimento útil. Era pra cada registro. Ah, me perdi aqui, hein? Eu fiz aqui, mas ficou com 800 caracteres. Não cabe aqui. Eita, cara. Boiei. Não sei exatamente do que você tá falando, tá? Se puder explicar de novo. O Junior falou assim, abraço, Edson. Abraço, amigos. Fiquem com Deus. Aí, show de bola. Eliswaldo falou assim, variável de contexto, existe alguma forma de mostrar para qualquer usuário que conectar ao, é, ao banco o seu parâmetro salvo? Variável de contexto, ela tem dois tipos de, de limites, vamos dizer assim, transação ou conexão. Uma, uma variável que você cria em escopo de conexão não é visível para outra conexão, certo? Ela não vai ser visível, pode ter o mesmo nome, porém é, não vai ter conflito entre uma e outra. Daí, se você quiser criar variáveis de contexto que seja visível para todos os usuários, você teria que criar alguma rotina dentro do seu componente de conexão, por exemplo, que alimente essa variável. Por exemplo, ah, eu tenho alguns parâmetros lá que estão na tabela parâmetros e para não ficar fazendo select nela, eu quero simplesmente utilizar a variável de contexto. Ou... Eu tenho parâmetros que estão lá em um arquivo INI daquela máquina específica, certo? Então, a máquina 1 tem um, um arquivo INI que tem a configuração dela. A máquina 2 tem um arquivo INI que tem a configuração da máquina 2. E aí, na hora de fazer a conexão, você pode fazer, mandar fazer a leitura desse arquivo INI e carregar esses parâmetros em variável de contexto, desde que o escopo dela seja de conexão, porque senão vai... Se for dois copos de transação, na hora que comitar a transação ou derrubar, acabou. Já não existe mais a variável. Beleza? Então, dá pra fazer assim. Agora, para setar um parâmetro específico para todo mundo, de uma vez só, aí teria que fazer em uma tabela mesmo, tá? E, inclusive, tem que ser uma tabela persistente. Beleza? Vamos lá, deixa eu ver. O João Carlos falou assim, Edson, vou levantar um assunto que não sei se você já abordou em algum vídeo. Caso você já tenha falado sobre, considere. Nada, o louco, se falei a gente repete aqui, não tem problema nenhum, fica gravado e vira conteúdo. <risos> Vamos lá. O que você diz sobre a Lei de Proteção de Dados? Boa! <risos> Boa pergunta. Bodybird 4.0 tem alguma proteção criptograf... de criptografia nativa? Por exemplo, eu faço todo o... toda uma proteção no meu sistema, aí uma pessoa que tem conhecimento e tem acesso ao arquivo de banco de dados copia e abre em outro computador. E tem é, acesso aos dados. Como você tem trabalhado com isso? Na verdade, na verdade, na verdade, olha só. Bom, vamos lá. Sobre a LGPD. Eu não, eu não abordo esse tipo de assunto dentro do canal porque eu não sou especialista no assunto, tá? Então, a chance de eu falar uma besteira é muito grande. Mas vamos lá. Sobre criptografia de base. Desde a versão 3.0, já existe dentro do fonte do Firebird a possibilidade de você criar plugins de criptografia, certo? Então, para isso, precisa estudar bastante lá como funciona toda essa entrada de plugins. Você pode criar o seu plugin e utilizar a criptografia da forma que você quiser. Só que tem que ser uma coisa separada. Por quê? Justamente porque, vamos falar de criptografia de base, a gente está falando que, é, né, se você vai criptografar alguma coisa, você precisa ter a chave, precisa ter o... o, o algoritmo de criptografia lá, certo? Para você poder utilizar. Só que se considerando, considerando que o Firebird é um, é um banco de dados de código fonte aberto, como que você vai colocar toda a regra de negócio da sua criptografia lá dentro, do seu algoritmo de criptografia dentro de um fonte aberto? Você perde a segurança de qualquer forma, tá? Então, qual que é a ideia? Existe a possibilidade de criar o seu, pl seu próprio plugin de, cri de criptografia e integrar ele ao Firebird, assim o seu código, o seu algoritmo de criptografia fica separado, tá? Beleza. Quem já criou o plugin sobre criptografia para a versão 3.0 do Firebird? A aí A Ibsurgian já tem o plugin de, cri de criptografia pronto e você pode utilizar sem problema nenhum, daí você evita esse tipo de problema de acesso a dados. É... O, ideal, o ideal, vamos dizer assim, ah, cara, não quero começar agora com um plugin de criptografia, o que eu faço? Tem outra possibilidade? Assim, a gente sabe, criptografia acabou. Assim, implementou, qualquer pessoa que entrar e, e conseguir roubar seu arquivo de banco não, não, vai conseguir, não vai conseguir capturar os dados. Isso é fato. Mas, você não... É, vamos supor que você não vá ter esse. Não vai desenvolver o seu, não vai pegar o da IB Surgeon e precisa de outra alternativa. Outra alternativa seria você isolar o servidor. Certo? Você não pode deixar de maneira nenhuma que alguém acesse o seu servidor. E isso, isso não é só para a tá? isso é para todos os bancos de dados. Porque, cara, eu trabalhei com, com. Trabalhei numa empresa de sistemas e a gente sempre, que entrava um cliente novo, a gente pegava o um banco de dados do cliente e pegava os dados dele, e passava para o nosso banco, sem ter senha, sem ter nada, simplesmente conseguia quebrar o, a segurança do banco. Então não adianta nada você ter um banco de dados é, com senha super difícil de se se você não tem segurança do seu servidor. O seu servidor precisa estar isolado. Ah, mas o cliente é pequeno, ele usa o servidor, é, ele usa o servidor é, para ele, ele usa para o sistema também. Então ele não deixa o, o seu servidor livre e exclusivo possibilidade. Você pode colocar o seu banco de dados em nuvem para que você tenha o controle total do seu servidor. Inclusive, você vai evitar esse tipo de problema que o Wagner comentou hoje com a gente que ele estava com um o banco corrompido porque estragou a fonte do servidor, reiniciou cinco vezes só quando ele viu. Então, o ideal, seja que, o ideal seria que você, pelo menos, conseguisse ter a segurança do servidor. Teve a segurança do servidor? Acabou, ninguém vai conseguir acessar, a não ser quem é da, do, do próprio, da sua própria empresa. É... Ah, mas se for trabalhar em nuvem, vai ter perda de performance. Então, realmente, se, se for entrar para esse nível de detalhe, vamos supor, vou ter perda de performance? Vai por conta da latência. Então, você tem que replanejar todo o seu sistema para que ele faça o mínimo de consultas possíveis na nuvem. Ah, eu não tenho esse tempo. Aí você vai ter que correr para a criptografia, beleza? Então, é, se eu não me engano, lá no próprio site da Firebase, do, do Cantu, tem a possibilidade de você adquirir o plugin de criptografia da, da IB Surgeon, certo? Então, por lá você consegue acessar e ver como é que funciona. Daí você vai ter que pesquisar com eles, né, ver o suporte deles para poder entender o funcionamento. Beleza? Mas tem solução, né? Só não tem solução para a morte, mas para isso aí já tem. Vamos lá. Leonardo falou assim, ó... É... Em uma live anterior, eu perguntei sobre calcular o tempo de atendimento desconsiderando é, fim de semana. Ah, sim, mas eu precisava disso para cada atendimento. E você fez um vídeo para se fosse para dias corridos. Sim, fiz. Uhum. É, Leonardo falou assim: eu fiz o select e gostaria de compartilhar, mas não cabe nos comentários. Posta no Face lá, cara, na comunidade do Face. A comunidade do Face lá você vai conseguir postar tranquilo, sem problema nenhum. Beleza? Inclusive, seria legal se você postasse lá no comentário desse vídeo específico, certo? Porque. Isso, isso facilita. Tiver... Porque a pessoa já procura, já foi assistir o vídeo porque o assunto é do interesse dela. E aí, é... embaixo nos comentários, já tiver o script seu, já fica top. Beleza? Vamos lá. É, deixa eu ver, João falou assim, ó, é, ensina isso pra gente, a parte de criptografia. É, eu, não, eu também não me aprofundei nessa parte aí não, porque eu imagino que não deve ser complicado. Tem que manjar de dois assuntos, tanto a criptografia quanto a, a, essa integração com o Firebird, certo? Tá? Então, é. é complicado, é complicado. Vamos lá. Mário falou assim, boa tarde, atrasado de novo, a função round. É, não funciona melhor que o cast a a função round se eu não me engano ela arredonda para um número inteiro certo então ela vai o cast te dá a possibilidade de você definir a quantidade de casas decimais que você quer ali ou zerar as casas decimais para você fazer o arredondamento do jeito que você quer beleza é uma possibilidade a função round ela já faz muito 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 tempo que ela está dentro do firebird e ela, se eu não me engano, ela faz a, o arredondamento somente para número inteiro. Então, o que, que você teria que fazer? Ah, meu número tem três casas decimais. Eu quero duas só. Multiplica por 100, certo? Usa a round, divide por 100 de novo, certo? Então, nesse caso aí, você conseguiria 10.00. lembrando. Só um detalhe. Não sei se todos sabem aí, mas na hora que você vai fazer uma multiplicação uma, ou uma divisão dentro do, de um de um campo, seja inteiro, numérico e tudo mais, a quantidade de casas decimais vai se somar. Então, se eu tinha duas casas, decim duas casas decimais no primeiro número e uma no segundo número, quando você faz uma multiplicação ou divisão entre eles, o resultado vai ter três casas decimais. Então, precisa ter bastante atenção quanto a isso, justamente para você ter mais precisão no seu arredondamento. Não adianta nada você fazer uma divisão de um número que tem uma casa decimal e um número inteiro e esperar que saia seis casas decimais de precisão, certo? Então você precisa fazer é, o, o, o cast antes de fazer a divisão para que você tenha uma maior quantidade de casas decimais, beleza? João falou assim, ó Olha, essa live tinha que durar a tarde toda <risos> Pois é, mas não dá, infelizmente não dá Inclusive a gente acabou de chegar aqui, ó 14 horas de Brasília, 13 horas do meu horário já tá na hora da gente, ir. não sei quem já almoçou, quem não almoçou, mas quem não almoçou vai almoçar ainda, quem, espero que almoçem, almocem, por favor, vocês precisam estar bem aí para poder trabalhar à tarde, e quem já almoçou, um ótimo trabalho aí para vocês. Beleza? Então, pela live de hoje é isso, eu agradeço demais a participação de todos vocês, lembrando que a IB Surgeon, aproveitar o recado aqui ó, a IB Surgeon vai lançar... Duas ferramentas online gratuitas sobre Firebird. E esse lançamento vai acontecer aqui no Mqfs, beleza? Então, se você quer participar desse lançamento, se você não quer perder a notificação, esse lançamento vai acontecer agora em setembro. Está previsto agora para setembro. E se você não quer perder esse lançamento, deixa seu e-mail e, e sua senha do banco. Ah, mentira. <risos> deixa seu e-mail e seu nome. É... No, nesse site que eu vou colocar aqui, ó. Deixa eu ver se tá aqui fácil. Aqui, ó. Ferramentas online IBSurgião. Certo? Dois pontos. Enter. Beleza. Então, aqui no YouTube, ó, eu deixei fixado já o meu... Fixado não. Deixei o um comentário aqui é, para vocês poderem acessar. Então, deixa seu nome, seu e-mail, que daí, assim que tiver novidade sobre isso, eu vou mandar e-mail para que vocês não percam o lançamento. Beleza? Vai ter vídeo, vai ter live e o, MQF, o MQFS vai ter o... o a honra de poder é, receber o pessoal da, da IBSURGEN aí para poder falar sobre essas ferramentas. Beleza? Então, não perde, porque uma dessa, cara, eu, eu nunca vi na vida, mano. Então, vamos lá, vai ter muita coisa boa aí vindo o Firebird pra gente. Tem mais novidades que eu vou contar mais pra frente pra vocês do canal. E é isso aí, fiquem atentos aí. Quem, quem quer receber mais notificações também sobre o canal... Dá uma olhada lá no canal do Telegram, tá? O canal do Telegram você não perde notificação de nada. Tudo que acontece no canal eu posto lá. E também no Instagram do MQFS tem dúvidas rápidas. No máximo um minuto de vídeo lá. Tem geralmente 40, 50 segundos de, de vídeo respondendo pergunta rápida, certo? Então tá tudo lá no Instagram. Tem uma cacetada de perguntas lá. É só acessar e curtir, beleza? Então é isso. Vou ficando por aqui. Valeu, falou. Tchau, tchau. Bom trabalho para vocês. E até amanhã. Amanhã tem vídeo, viu? Quinta-feira tem nova live do Improviso. Eu espero vocês aí. Beleza? Então é isso. Vou ficando por aqui. Valeu, falou. Tchau, tchau.